0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Lieferketten und Beschaffung aus Sicht des Krisenmanagements. Ja, spätestens seitdem so ziemlich alle Unternehmer von den Auswirkungen von Covid-19 betroffen sind, ist der Zusammenhang zwischen Lieferketten und Krisenmanagement auch für eine breite Öffentlichkeit klar geworden. Die Tatsache, dass weltweit viele Unternehmen, Organisationen und sogar Staaten von augenscheinlich einigen wenigen Lieferanten abhängig sein können und ganze Gesundheitssysteme aufgrund dieser Abhängigkeiten zu kollabieren drohen, mit der Auswirkung, dass tausende Menschen sterben können. Das dürfte eigentlich niemanden verwundern, der sich in der Vergangenheit näher mit diesem Thema, mit dieser Materie beschäftigt hat. Die Zahl derer, die davor gewarnt haben, dass so etwas geschehen kann, war nicht gerade gering. Aber warum hat man nicht auf sie gehört? Nun, da gibt es einige Gründe dafür. Beginnen wir einmal beim Risikomanagement. Hier geht es darum, Risiken zu bewerten, miteinander zu überblicken und gegeneinander abzuwägen und letztendlich eine Entscheidung über den Umgang mit diesen Risiken herbeizuführen. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass sich ein Risiko aus der Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses und seiner möglichen Auswirkung, Auswirkungen ergibt. Und bei diesen beiden Komponenten, sowohl der Eintrittswahrscheinlichkeit als auch bei der Auswirkung, gibt es oft keine exakten Berechnungen, sondern nur Annahmen oder Abschätzungen. Ein klassisches Beispiel dafür ist das häufig zitierte 100-jährige Hochwasser. Dabei handelt es sich um ein Hochwasser, das mit dieser Auswirkung, mit dieser Schwere, statistisch gesehen nur einmal alle 100 Jahre vorkommt. Ja, das bedeutet nicht, dass es erst nach 100 Jahren wieder vorkommen kann. Und es kann auch einmal zwei Jahre hintereinander vorkommen. Das ist eben das Problem mit statistischen Wahrscheinlichkeiten. Sie sind eben keine exakte Terminvorgabe. Das führt nun sehr leicht und schnell zu folgender Situation. Auf der einen Seite haben sicher viele Unternehmen das Risiko, Unterbrechung der internationalen Lieferkette durch eine Pandemie auf ihrem Radarschirm im Rahmen des Risikomanagements gehabt. Gleichzeitig aber natürlich auch das Risiko Verluste durch unrentable Lieferketten. Wobei die Wahrscheinlichkeit des zweiten Risikos, also Verluste durch unrentable Lieferketten, sicher auf 100% geschätzt wurde. Die Wahrscheinlichkeit der Pandemie sicher nicht so hoch. Damit kommen wir sehr schnell und unmittelbar zu einem Vorrang der rentablen Lieferkette vor einer, die auch während einer Pandemiesituation gesichert wäre. Was ja auch funktioniert hat, bis jetzt, bis heuer. Nun, heißt das, dass sich Unternehmen, Organisationen und Behörden überhaupt nicht um die Krisenfestigkeit ihrer Lieferketten geschert haben? Na, natürlich sicher nicht. Aber die Frage ist natürlich, wie weit gehe ich bei der Bewertung und Auswahl meiner Geschäftspartner? Wenn ich verlange, dass mein Lieferant auch unter besonders widrigen Bedingungen liefern kann. Wie kann ich das dann auch überhaupt überprüfen? Ich kann natürlich gewisse Zertifizierungen verlangen und vertragliche Zusagen. Aber viele Zertifizierungen verlangen nur, dass ein Krisenmanagement einfach existiert. Die genaue Ausprägung und vor allem der Grad der gesammelten Erfahrung und das Ausmaß der laufenden Übungen wird dabei bisher aus meiner Sicht noch nicht ausreichend berücksichtigt. Hier setze ich persönlich sehr große Hoffnungen darauf, dass die ONR-10 TS 17091 in den nächsten Jahren zu einer Norm wird, nach der man auch zertifizieren kann. Denn hier geht es dann darum, dass ein Krisenmanagement auf strategischer Ebene nicht nur definiert, sondern auch wirklich funktionsfähig ist. Und dann ist auch noch der Punkt mit den vertraglichen Zusagen. Hier bin ich als Leistungsbezieher letztendlich meistens vom Risikoverhalten meines Geschäftspartners abhängig. Denn wenn mir der zusagt, dass ich auch unter bestimmten widrigen Bedingungen beliefert werde, dann ergeben sich für mich sofort einige Fragen. Erstens, wem wurde diese Leistung, diese Krisenfestigkeit sonst noch zugesagt? Zweitens, hat der Leistungserbringer in seinen internen Planungen vorgesehen, dass eine derartige Situation umfassend eintritt, sprich alle seine Kunden ein entsprechendes Service gleichzeitig brauchen? Und drittens, wie plant der Leistungserbringer dies auch zu gewährleisten? Ist er wirklich darauf vorbereitet, nämlich darauf, dass es alle seine Kunden gleichzeitig brauchen? Meine Erfahrung zeigt, dass es oft auf keine der drei Fragen eine wirkliche, umfassende Antwort gibt. Es kommt dann sehr schnell der Begriff Betriebsgeheimnis ins Spiel. Und bei all dem ist noch gar nicht berücksichtigt, dass es bei internationalen Lieferketten durch politische bzw. geopolitische Entwicklungen zu plötzlichen Eingriffen in bestehende Verträge kommen kann. Aber kann ich nicht durch entsprechende Ausschreibung bzw. Leistungsbeschreibung eine ausreichende Krisenfestigkeit meiner Lieferkette sicherstellen? Nun, prinzipiell schon. Aber Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich entweder selbst einen hohen Grad an vorbereitendem Krisenmanagement habe oder von jemandem mit entsprechendem Know-how bei der Auswahl unterstützt werde. Denn wenn ich ohne entsprechende eigene Vorbereitung an dieses Thema herangehe, dann kommt es automatisch zu einer Informationsasymmetrie mit meinem Verhandlungspartner. Wenn ich verlange, dass dieser krisenfest ist und ich selbst für mich noch nicht definiert habe, was das genau ist, dann kann ich auch nur sehr schwer mein Gegenüber einschätzen. Das führt dazu, dass plausibel erscheinende Angaben, die auch durchaus der Realität entsprechen mögen, nicht auf ihre konkrete Relevanz überprüft werden, beziehungsweise nicht überprüft werden können. Denn wenn ich selbst nicht gut vorbereitet bin, welchen Vorbereitungsgrad will ich dann bei meinem Gegenüber einfordern? Es kommt also dann regelmäßig dazu, dass die generelle Lieferfähigkeit in bestimmten Szenarien verlangt wird, und wenn die dann zugesagt wird, scheint alles im grünen Bereich zu sein. Was ich als Leistungsbezieher aber natürlich nicht weiß, ist unter welchen internen Annahmen die Zusage gemacht wurde. Bin ich selbst entsprechend gut vorbereitet, kann ich aber auch dafür recht konkrete Vorgaben machen. Ja, Und diese Gesamtsituation, dass es also im Bereich der Krisenfestigkeit regelmäßig zu Informationsasymmetrien kommt, die führt automatisch zu sogenannten Adverse Selection, auch Negativauslese oder Gegenauslese genannt. Denn wenn ich die benötigte Krisenfestigkeit bei meinem Partner weder exakt beschreiben noch überprüfen kann, dann ist letztendlich der Anbieter im Vorteil, der eine Einhaltung der im Regelfall dann auch weiter zu tief gegriffenen Vorgaben belegen kann und gleichzeitig den besten Preis bietet. Gäbe es diese Informationsasymmetrie aber nicht, also wüssten beide Seiten genau, welche Ausprägung von Krisenfestigkeit gefordert ist und wie weit diese auch wirklich gelebt wird, bzw. überhaupt gelebt werden kann, dann würden Beschaffungsentscheidungen wahrscheinlich oft anders aussehen. Denn in der Regel wird derjenige, der nicht nur zu niedrig gegriffene Vorgaben erfüllt, sondern für das gerüstet ist, was wirklich benötigt wird, teurer sein. Ja, wie kann man diesem Problem, dieser Adverse Selection nun begegnen? Nun, zum einen bin ich mir sicher, dass in den nächsten fünf bis sechs Jahren einige Risikoeinschätzungen anders getroffen werden. Redundanzen werden wieder aufgebaut werden, um die Resilienz zu stärken. Aber ich fürchte, viel länger wird der Effekt vermutlich nicht anhalten. Spätestens nach so etwa zehn Jahren wird es wieder darum gehen, Redundanzen herunterzufahren, um damit Einsparungspotenziale zu realisieren. Zumindest konnte man diesen... Ablauf in der Vergangenheit immer wieder beobachten. Zum anderen müssen sich Unternehmen, die sich auf eine resiliente Lieferkette verlassen wollen, zuerst einmal ihre eigene Resilienz umfassend bearbeiten. Und das muss vom operativen Notfallmanagement über Business Continuity Management bis zum strategischen Krisenmanagement gehen. Auf diese Art und Weise kann dann punktgenau definiert werden, was von einem Vertragspartner wirklich benötigt wird. Und dann muss die Leistungsfähigkeit eines Anbieters auch aus dem Blickwinkel des Größenmanagements beurteilt werden. Das kann entweder auf Basis eines genauen Forderungskatalogs, durch Einbeziehen einer entsprechenden Fachperson oder aber durch Verlangen entsprechender Zertifikate erfolgen. Wobei Letzteres für mich durch derzeit gängige Zertifikate, wie gesagt, noch nicht ausreichend abgedeckt ist. Ja, und zu diesem Themenkomplex läuft zurzeit auch ein Kiras-Forschungsprojekt an dem ich persönlich mitwirken darf und als Ergebnis wird es dann Hilfsmittel für den Beschaffungsprozess geben, damit dieser gezielt zur Resilienz und nicht ungewollt zur Vulnerabilität beiträgt. Denn am Ende des Tages ist es ja nur zu menschlich und zu verständlich, dass jeder Entscheidungsträger danach gehen muss, was klar dokumentierbar und belegbar ist. Einem höheren Preis muss auch eine bessere oder umfangreichere Leistung gegenüberstehen. Soweit für heute zum Thema Lieferketten und Beschaffung aus Sicht des Krisenmanagements. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeisterei.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich wie immer sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist Podcast at krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.